0: O podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um Na Quadra. Antes de tudo, pedir desculpa aí porque a agenda da semana passada foi bem complicada e a gente não conseguiu gravar na sexta-feira pós-draft. estamos gravando aqui na segunda-feira, dia 26 de junho. E esse vai ser o último podcast que Gui e pouquinho aí pra gente dar uma descansada e aí quando voltar a Summer League ali volta com tudo, tá? é mais é. ou menos isso
0: né? é, daí a gente volta a gente fala um pouco do que aconteceu na Summer League do que aconteceu na Free Agents também é. É, e vai ser um pouquinho antes também do, do Mundial Masculino, né, daí a gente pode também é, falar um pouquinho sobre, sobre esse assunto não sei, se você vai estar de férias, não vai? Em agosto? Só em agosto Ah, então Tá bom. A gente para um pouquinho, aí você volta, aí você entra de férias, aí eu arrumo alguém para te substituir nas suas férias. Ah, grande Felipe Mota, já está escalado. Já.
1: É, Felipe pronto, Mota, mas... inclusive, vou começar, então vou começar falando do Felipe Mota já, porque o Felipe Mota até agora está chateado. É, ele é tá verdade. Hashtag, hashtag chateado, né? porque o Charlotte Hornets deixou passar o Scott Henderson, pegou o Brandon Miller no draft. E, assim pelos scouts, né, Guinho? o Scott Henderson é mais talento do que o Brandon Miller, né, e a, a, talvez também o jogador mais pronto. Que tava jogando é, já de league, né, já tava jogando a, no nível competitivo um pouco mais alto do que é o college, né? O college ele ele é importante, ele é um, um, onde onde os jogadores nascem mesmo a maioria deles para a NBA, mas é, ele tem um nível diferente, né? Ele tem um nível Amador, né? Então, você tem o Brandon Miller, ele é um talento? É um talento. Mas é, usou as outras equipes, né? Contra quem ele joga, né? Então, às vezes o cara tem um, um, um jeito físico avantajado que ele leva vantagem em cima dos outros meninos. Então, o Scott Henderson talvez fosse mais pronto e mais talento do que o Brandon Miller, mas Charlotte não quis é, pegar ali alguém para competir com
0: o Lamelo Ball. É isso aí, Ari. Eu, eu, sinceramente, acho que eles cometeram um erro aqui, mas o tempo vai, vai nos dizer quem está certo e quem está errado, né? É, porque, assim, você, tendo uma escolha tão alta assim no draft, você escolhe o melhor jogador possível, porque você tem realmente a possibilidade de trazer um, um eventual, uma eventual estrela é, dos próximos anos da liga, né? E, e o Scott Henderson está um nível superior, sim, ao Brandon Miller, né? E hoje você tem aí praticamente todas as equipes jogando com dois armadores, praticamente. Né? Então não, eu acho que não ia, não ia ser conflitante lá Melo Ball jogar com o Scootie Henderson. É, o Charlotte entendeu dessa maneira, nem, nem o mascote deles gostou muito lá da escolha. Fez, tem a imagem que viralizou um pouquinho na internet aí, do mascote um pouco decepcionado. Né? E, e, e bom, bom para Portland. Né, porque pega o, o Scott Henderson é, agora, Portland também vai ter decisões aqui a serem tomadas, né? mas só para terminar do Charlotte: o Charlotte é, é uma escolha estranha porque depois ele tem outras escolhas do Draft que eles escolhem armadores também. Né? Então você fala, ué, mas se você tá escolhendo armador aqui, porque você não pegou o melhor possível? então? É, ou eles viram alguma coisa que ninguém viu no Scott Henderson e falam: não, melhor deixar passar esse daqui porque pode ser algum problema. O que é difícil, né? Porque uma equipe só e ainda mais uma equipe, uma equipe que não tem tanto, é, como se diz assim, é, tantas escolhas certeiras em drafts, né? O Lamelo Ball é uma escolha certeira, mas assim, a gente já viu passar um monte ali que não viraram assim aquela grande estrela que poderia virar. E Charlotte sempre tem escolhas altas no draft porque o time vai mal há muito tempo já. Então temos aí o... essa possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer. Né? E, e, e tem Portland né Portland, que, é, que é a história também que a gente tem para contar aqui né?
1: pois é, né? porque para ir com o Scott Henderson passando para a terceira posição, o Portland foi lá e falou, Pá, você não quer, eu quero né? e Portland trouxe o Scott Henderson trouxe um, um armador né? e aí a, a questão não é se o Scott Henderson vai ser é óbvio que é uma questão se ele vai ser um grande jogador na NBA ou não mas a questão para o Portland né, é que eles têm o Lila lá e o Lila deu uma declaração falando que não quer fazer parte de uma reconstrução, ele não quer esperar o time ficar competitivo, ele quer estar tá, tá mais para o fim da carreira do que para o começo, ainda joga no nível altíssimo na NBA e é um jogador que tem mercado incrível e vamos ver o que, que vai acontecer nessa intertemporada. Ele também falou, né, que vai dar tempo para Portland nessa intertemporada fazer alguma coisa antes que ele tome a decisão. E aí eu até comentei na semana passada que essa essa lealdade do Lillard com Portland é algo nunca antes vista na história do esporte, né? Impressionante como um jogador uh, espera tanto da franquia.
0: É, ele espera, espera muito, mas é, tipo que a gente sempre fala, a lealdade é uma via de duas mãos, né? Tem que ser do jogador para o time e do time para o jogador também. E, e agora, claro, até saiu aqui notícia no The Athletic, é, notícia não, né? Rumores de que é, para agradar, agradar e o líder, o Portland teria que renovar com o Jeremy Grant e tentar trazer alguma, alguma outra estrela veterana, né? até se falaram no nome do Draymond Green. É, por mais que eu adore o Draymond Green, não sei se com essa formação de equipe o Draymond Green seria o jogador ideal e também não sei se só o Draymond Green é, colocaria esse time do Portland é, numa situação de contender, né, de favorito ao título é mas você tem ali, você pode usar com a chegada do Scoot Henderson, você pode usar por exemplo um Anthony Simons como um era de troca, um jogador muito interessante que vem crescendo nos últimos anos. Não é uma estrela, mas é um jogador que tem 20 pontos 20 pontos na mão aí pelo menos no Portland ele tinha na temporada passada. outro jogador que despertou interesse de outras franquias numa eventual troca é o Shadon Sharp, jogador que fez o primeiro ano ano passado muito bom lá com o Portland também jogador grande, né? jogador ala grande, não é um pivô, então você pode também usar isso daí como uma peça de troca. Né? E aí aproveitar, Scuti Henderson, ao lado de um jogador experiente como o Lillard, né? ele pode até jogar muito bem, porque assim, é claro que o Lillard ficando, e você trazendo mais, uma, mais um outro jogador importante, vai ter muito espaço para esse Scuti Henderson uh, fazer seus pontos, bater para dentro, né? porque faz com que a, a, as defesas adversárias vão ter uma atenção nesses principais jogadores. Agora, se Portland não faz nenhum desses movimentos aqui, a chance do Lila já é falar, tá bom, gente, cansei. Me manda lá para Miami, já que ele saiu com uma live aí, com a musiquinha de fundo, Welcome to Miami, dando sinais, não sei se são sinais ou não, são que ele está que querendo passar, mandar uma, passar uma mensagem para alguém ou não, mas uh, ele seria muito bem-vindo lá em Miami.
1: É, eu, eu, eu penso assim, eu acho que o Portland, ele ele precisa ser honesto com o liller e com ele mesmo. É, o general manager lá precisa entender o que, que ele quer fazer. A gente quer fortalecer o time agora e ser competitivo já ou queremos fortalecer o time para daqui três, quatro temporadas. É, então, a primeira primeira coisa que o Porto tem, tem em mente é o que, que eles querem fazer. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para ser competitivo e fazer uma reconstrução. É, e eles têm a melhor moeda de de troca da NBA na mão. É, não existe nenhum jogador que vá sair ou que saiu no mercado melhor do que o Damian Lillard. É, os outros estão amarrados com as suas equipes, as estrelas já estão é, nos seus lugares. É, então, o que que Portland quer? Portland quer fortalecer o seu time agora? Portland quer é, fortalecer o seu time para daqui quatro, cinco temporadas? E aí você usa o Lillard para trazer gente. Ah, você chamou a atenção aqui, antes de começar a gravação, sobre o Minnesota Timberwolves e essa história do Nasri ter renovado e uma possível liberação aí do Kawhi Anthony Towns. Se o Kawhi Anthony Towns vai para Portland, eles ganham mais um jogador. Interessante. É, eu não sei... Eu, eu, eu assim, Meu negócio aqui é nome, né? porque essas regras de troca e salário e tal, isso aí eu não tenho de cabeça. Mas eu penso no encaixe. No encaixe, por exemplo, do Scott Henderson com o Damian Lillard com o Carl Anthony Towns, que é um jogador que traz pontos, que traz rebote, que traz presença, né? que está um pouco mais saudável. Então, eu não sei, eu acho que o Carl Anthony Towns, e aí você renova com o Grant, você tem um backup ali. Às vezes você consegue até manter o Nurtic no seu time para ter uma profundidade de elenco um pouco maior. É, <risos> usa o um Albert nessa troca. Então, eu não sei. Acho que pode ser um nome bom para o Porto Trail Trailblazers trabalhar nessa intertemporada é, essa história do Calumontri Towns. E aí você traz jogadores de encaixe ali e você fortalece o seu time já. Você né? tem uma... uma... Uma, uma grande estrela da NBA, jogador que pode aprender bastante no seu primeiro ano, se não for esse ano, você arruma o um time para que no próximo ano, aí sim, você, você, você consiga ser extremamente competitivo. Agora, eu não sei se Portland quer isso.
0: É, então, é, esse, é essa grande questão que você já colocou, né, Ari? É, é, Tinha-se uma grande expectativa de que eles usassem a pique número 3 para fazer uma troca e tal, essa expectativa ela pode estar no radar ainda, né? Porque, por mais que você escolheu o Scoot Henderson, se aparecer uma oportunidade de você trazer um jogador que fortaleça, e, e assim a equipe do Porto o deseje, né? Você pode usar. Eu, eu, eu não usaria uma escolha número 3 boa desse jeito, numa troca, usaria outras peças, mas você pode usar ainda, né? É, eu acho que o anthony Towns, eu particularmente. É, acho que o carro Antolito tem que ir para um time onde ele jogue de cinco e ser é aquele cinco que abre a quadra, né? porque ele a gente já viu aqui, ele jogando com o Gobert, um cara que é próximo ao aro e que ocupa mais espaço, ele acaba tendo menos espaço, por mais que ele arremesse de fora. Ele é um jogador que gosta de jogar de frente para cesta indo até o aro. Né? Então você tendo o Nirk ali também, não, eu gostaria de ver, de entender. Mas é claro, se você consegue trazer um carro Tosso, está trazendo uma outra estrela para o lado do. Do, do Lillard e que pode funcionar né? então acho que fica, ficaria interessante né? uma, outra, uma outra estrela que foi citada aí numa, na possibilidade de trocas é o Paul George é, na verdade assim era uma das estrelas do, do Clipper, né? talvez fosse desfeita essa dupla, a gente obviamente chega no, na conclusão que se tem que trocar alguém, você troca o Paul George e não o Kawhi é, mas também Aí eu acho que ficaria muito mais encaixado. Você conseguiria jogar, por exemplo, um, um Paul George, o Scott Henderson e o Lillard em quadra. Mais o Jeremy Grant, se você conseguir renovar, e mais o Nurk, fica um time extremamente interessante. né é, Mas, primordial, eu, eu sinceramente acho. Ah, vamos tentar trocar, vamos tentar trazer alguma estrela. Se não conseguir, até, sei lá, 5, 6, 7 de julho, que agora a gente tem que lembrar, sexta-feira, dia 30 de junho. Às sete da noite, o horário brasileiro, começa a free agents, né? então começam até os anúncios dos, dos contratos, dos jogadores contratados, e, e, e isso a gente tem muitas vezes envolve uma situação de sign and trade, né? um jogador que assina com o time que ele estava tá e é trocado automaticamente para ele poder ter um receber um valor maior também. É, então vai ter muita coisa que pode acontecer. Agora, se, se o Portland não consegue fazer uma grande movimentação, é, não consegue renovar Jeremy Grant e, e, e uma troca onde traga mais um jogador importante, aí eu acho que eles vão vão meio que, talvez o ele não faça publicamente, né? Mas ele tem uma conversa, acho que essa semana, com, com o pessoal do Portland lá para entender exatamente isso. E aí ele vai pedir uma troca para ir para um time mais competitivo
1: eu queria ver alguém grande lá, um jogador um estilo como e tal um Vucevic, é, algum jogador assim que seja que tenha tenha presença dentro do garrafão, que pontue, que pegue rebote, como você falou, que abra a quadra, né? Porque o menor que não traz toda essa preocupação, a é gente olhar para a liga e achar o né, um jogador desse jeito. Mas é. Eu, eu, esses dois nomes aí foram os nomes que, de cara, assim, me vem à cabeça, né? O rumor do próprio Pascal Siakam ser trocado lá em Toronto também, mas aí já é outro estilo de, de jogador, obviamente. Seria um grande reforço, não sei se ele quer uhum. ir para a porta. Aliás, eu não sei se ninguém quer ir para a porta, né? É,
0: tem, tem é esse que problema
1: também. O que, que os caras vão fazer? Bom, mas a grande novidade do draft mesmo... É o Rujamama. Né? É. Vitor Rujamama.
0: É, Rujamama.
1: Vitor Baniema. É... Engraçado, né? Eu queria pegar uma fita métrica grande e medir o cara. Porque tem gente falando que tem 2,26. Tem gente falando que tem 2,23. Tem gente falando que tem 2,20. Né? Então, é... ele está listado como 7,4. 7,4 que seria 7'2,26". A listagem dele de altura é 7 pés 4 polegadas, são 2,26 metros de altura, junto com o Boban lá Marianovic, os dois mais altos aí da, da NBA. O cara é um, A gente já falou, né? Parece um, um robozinho criado em laboratório, que tem noção de absolutamente tudo que precisa ser trabalhado na carreira dele para ele virar um... Um grande jogador. Realmente a expectativa para a estreia dele na NBA, para o impacto que ele vai ter na liga já no seu primeiro ano é gigantesca.
0: é E até saiu uma foto dele com o Sean Elliott, o David Robinson, Tim Duncan e o Mano Ginobili, que o receberam para um jantar, para conversar com ele, para dar as boas-vindas ao time do San Antônio, todos eles jogadores históricos da franquia, né e, e é assim, a diferença dele pro David Robinson, que tá do lado dele, assim, e, e já tem os seus 2,10 metros e 10, metros e onze, ali, o David Robinson, talvez tenha diminuído um pouquinho, né, com a idade a gente vai diminuindo, é, mas é muito é quase uma cabeça ali, então, tipo, é, se, se você falar para mim que ele tem 2,28, eu não vou achar que é um exagero, não, pode ser que ele tenha isso mesmo, porque ele é realmente muito grande, né, e o outro fator, assim, é, é, como você gosta de dizer, né? para para surpresa de zero pessoas ele foi escolhido na primeira, na primeira posição lá do draft Pelo San Antonio. O Greg Popovich está muito entusiasmado em treiná-lo é, Ele já falou que não vai jogar a Copa do Mundo com a França Ele falou que é super importante para ele representar o país e tal Mas que nesse momento é mais importante para ele Fazer essa adaptação e fazer um desenvolvimento Lá com a equipe do San Antonio, é, Que no futuro isso vai trazer frutos inclusive para a equipe francesa né? É... E eu estou de acordo com ele, tem que aproveitar mesmo, é, é um salto interessante que um o jogador faz numa carreira, ele chega, apesar de, ele não dá a impressão de sentir muito essa pressão e tal, mas ele chega com aquela pressão de ser é o jogador mais hypado, né? o jogador que mais expectativa se tem desde LeBron James então eu acho que ele faz bem em ficar já treinando, se adaptando à cidade, conhecendo a cidade, conhecendo onde vai morar, treinando os companheiros. Enfim, tem uma série de coisas que ele precisa se adaptar e ele tem tudo sim para para ser um fenômeno na NBA desde o seu primeiro ano.
1: É esperar, esperar para a estreia dele. É, acho que não tem muito para falar dele. É um cara que faz de tudo. É um jogador completo com essa altura, com uma envergadura gigantesca. Né? A gente até brincou. né tem envergadura de um, da altura de um gol de futebol. É. Né? Qualquer pessoa que já entrou num campo de futebol já viu o gol. O gol é grande. Tem 7,32 por 2,44, né? que é a envergadura do, do, do Embaniama. Se botar ele de lado, com a mão no chão e a outra mão para cima, ele encosta na trave. Né? Então, sim, é meio bizarro Você pensar isso né Porque se uma pessoa normal Tem 1,80m Fizer isso Você é nada perto de um gol de futebol e o cara, ele é um, um fenômeno físico né Ele já falou né? ele Tem um físico único Então, assim, não tem muito para falar dele Tem que esperar ele em jogar E ver como é que vai ser a evolução dele né? Como é que vai ser a questão de de, de estilo de jogo, como é que ele vai jogar, vai, vai jogar sendo agressivo para a cesta, fisicamente contra os caras, ele vai remessar mais mais do perímetro, como é que o San Antonio vai usar esse, esse, esse jogador? Então, não precisa esperar para ver, não tem muito muito mais do falar do Imbanião. É um fenômeno, e, como você falou, o jogador mais aí nos últimos 20 anos, ah, o LeBron chegou com esse hype aí em 2003, faz um tempo. Depois disso, ninguém chegou com, com, essa, com esse jeito, né? Aquela entrevista que tem dos principais jogadores, né? O Kevin Durant, o Tocumpe, o Curry, os caras falando dele, né? O Curry falou que ele parece um hack de videogame. O Kevin Durant falou que, não, que a liga não tá pronta para esse rapaz. Né? O Tocumpe falando que ele tem tudo para ser um dos maiores jogadores da história da NBA. Então, Esperar não tem mais o que fazer. É esperar o tubo chegar, a gente já vai estar em ação aí na, na Summer League, é totalmente diferente, é outro ritmo, é é uma exibição praticamente, então esperar para ver o que vai se tornar Vitor Uembañama. A expectativa é que se torne algo muito
0: grande. Pois é, pois é, e, e acho que temos mais expectativa, né, Ari? Além de dessa Da escolha do Baniama, né? Eu acho que a expectativa é a da, Sobre as trocas que tivemos na semana passada De como se encaixa o Chris Paul No Golden State Warriors O Marcos Martin em Memphis E zings em Boston hein? Essa aqui surpreendeu a gente Nós não gostamos muito não, né Ari? Não, eu, eu já falei várias
1: vezes Nesse podcast, no ar em Lives em Instagram eu não sou fã desse jogador Não sou Nunca fui. É, é um jogador de 2,21 metros e 21 de altura. Isso. Né? E a gente está vendo aí jogador com, essa, com, essa, com esse tamanho, né? com a envergadura que ele tem, porque ele também tem uma envergadura muito grande, que tem, como o povo gosta de ser maldoso com ele, nojinho do garrafão, é, não... não, não não me chama atenção. Um jogador desse tamanho, ele tem a capacidade tá? de jogar perto da cesta e tem um aproveitamento de perto de 70%. E, com esse tamanho que ele tem, é, quem é que marca o porzinho? Né? Ele sendo um pouquinho mais atlético, ele sendo um pouco mais agressivo dentro do garrapão né? e assim. Eu não me entenda mal, né? Eu acho importante a gente tá vendo a bola de três, o arremesso de longa distância, né? Como o Embiid, por exemplo, desenvolveu isso, né? Quando fica difícil para ele jogar dentro do garrafão, como ele tem um arremesso da média de distância que é muito bom, como o Adebayo tem um arremesso da média de distância que é muito bom, né? O Io tem um arremesso da média de distância que é muito bom, o Antetokounmpo não tem, né? O Antetokounmpo ele não tem muito esse arremesso, ele até melhorou de uns tempos para cá. Mas não é o forte dele. O forte dele é a passada larga que ele tem, a envergadura gigante que ele tem, o físico maravilhoso que ele tem. É diferente. Agora, o Porzingis, cara, você está de brincadeira. O cara desse tamanho, perto da cesta, ele não consegue fazer nada. Eu, eu, assim, eu até fui, né, Guia? Te mandei os números, sim, né? Sim. É... Que. Que. É pessoal lá do SIG, né? a gente tem um grupo lá da ESPN americana, Só pegar aqui, porque aqui o Brian, aqui o Brian que me mandou, é... sobre, o SIG é o Stats and Info Group, né? um grupo de estatística da ESPN, que é um grupo fantástico, e eu pedi a eles para que me mandasse a média de pontos dentro do garrafão dos principais jogadores aí que eu citei, né? o Antetokounmpo, o Jokic, o Adebayo e o Embich. Só para deixar claro, também acho que todos eles são melhores do que o, o Porzins. A minha questão é um homem grande que entra no garrapão. A média do Antetokounmpo nas duas últimas temporadas foi de 17,3 pontos por jogo no garrafão. O Jokic foi 16, o Adebayo 13,9, o Embiid 13,4 e o Porzins 8,4. São cinco pontos de diferença para o Embiid, que é o quarto nessa lista e em menos da metade do Antetokounm né? com o um jogador que tem esse tamanho, Os números totais de pontos, o Jokic foi quem mais fez pontos dentro do garrafão 2.286, o Porzinho fez 980 pontos dentro do garrafão nas duas últimas temporadas isso que ele teve é a melhor temporada da vida dele no ano passado que ele fez 23 pontos de média e 23 pontos de média oito são dentro do garrafão ou seja, 15 são fora do garrafão é lance livre e bola de três. É importante? É óbvio que é importante. Mas, cara, ele precisa ser usado dessa forma. Se ele não for usado dessa forma, ele é só mais.
0: Eu também acho, eu acho, inclusive, é, eu, eu, eu não sou contra o homem grande chutar de fora, muito pelo contrário. Eu acho que o homem grande, quando ele arremessa de fora, ele causa um perigo que você faz com que o homem grande adversário tenha que sair do garrafão. Então, aquela proteção de ar, ela fica mais comprometida. né? Mas. É, você tem que usar, saber usar essa bola de fora, e você citou o Yoke, tinha aqui que eu ia citar, o Jokic tem um bom arremesso, mas ele não, não exagera ele arremessa as bolas de fora quando o cara fala, tá bom fica aí, fica aí aí ele vai e fala, lembra o cara e fala bom, não posso deixar esse cara livre, porque senão ele vai me machucar nas bolas de três aí ele tem que sair de novo, aí é o espaço que ele precisa né? é, nesse, nessa última temporada, o Porzingis ele arremessou cerca de 10 bolas de 2 pontos por jogo, com aproveitamento aí de praticamente 56%. Né? Não é um aproveitamento excelente, mas é um, é um bom aproveitamento. Porque, assim, nesses arremessos estão incluídos também. Ele faz muito aquela arremesso de drible e parada de jump da meia distância. Né? Porque é, é, é o arremesso impossível de marcar ele. Por que eu falo que é impossível? Porque o, reme... o drible e parada de jump, quando você está quicando a bola, o defensor está preocupado em te fechar a, a sua batida até o aro. Né? Então, ele está numa concentração. A hora que o cara sopa o arremesso, já é difícil de contestar. Quando você pega um cara de 2,20 metros, e 20, você não vai chegar. Você não... Então, se ele tiver uma, um, um bom aproveitamento nesse tipo de arremesso, ele faz quantas bolas ele quiser, nesse tipo. Né? É... Mas ele tem que aproveitar também que o 2,20 metros e deve ter, sei lá, quatro, três, quatro jogadores, talvez, da altura ou mais alto que ele. Agora A gente falou do Embaniama, tem o Bobão Marianovic, e eu não lembro mais de algum outro jogador de 2,20m na NBA de hoje né? então você tem que saber aproveitar esse tamanho e ir próximo da sexta ser mais agressivo no rebote ofensivo e você não vai perder as suas características de arremesso de três, mesmo porque você vai jogar num time agora que é o Boston que tem por características aproveitar essas bolas de 3 né? mas você tem que ser mais agressivo para quê? Para inclusive abrir mais para os companheiros, ainda mais ele tendo Jaylen Brown e Jason Tatum do lado dele agora são dois craques são duas estrelas da liga, né? é, você vai abrir espaço para eles. Quando a defesa preocupar mais com eles, quem que vai ter o espaço para arremessar? Ele de novo. Né? Então, é, é, tem, ele tem que colocar nessa cabeça essas duas coisas, jogar um pouco mais próximo do aro e jogar mais, com mais intensidade, com mais agressividade, principalmente nos rebotes. Um jogador de 2,20 metros e vinte não pode ter, pelo menos na minha concepção, oito rebotes e meio de média. É, jogando, deixa eu ver quantos minutos ele jogou por jogo aqui, jogando 30 minutos por jogo, cara. É um rebote a cada 4 minutos, é, eu acho que é muito pouco. Com um o cara no tamanho dele,
1: é, eu tava vendo aqui, assim, é, é, entre os 50 primeiros na última temporada, pontos no garrafão, ele não tá. É. O 50 nessa lista é o Damian com com 8,8 pontos no garrafão. Ele não está entre os 50 da última temporada. É, o primeiro é o Zayo Williams. Nos um jogos que ele jogou, teve 19 pontos de média dentro é. do, do garrafão. O, o, terceiro, o terceiro me surpreendeu aqui é o Xay, Guildos o Alexander. É. Armador. 16 pontos dentro do garrafão. Quer dizer, o um cara atlético. Então, assim. E, e o problema dessa troca do Boston também, e aí a gente entra na questão, é, 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 é o Marcos né que sai do time, né, que vai para Mendes. É, o torcedor do Boston tem muita identificação com, com esse jogador. É um cara que foi muito importante na liderança desse Boston Celtics nos últimos anos. Não é o melhor arremessador de bola de três da NBA, não é o melhor é armador da NBA, é, não é o cara que mais dá assistência, mas ele é alma do time, né? o time funciona com ele, ele é um dos melhores defensores da liga, ele já ganhou esse prêmio em temporadas passadas, né? e você tem duas estrelas lá, você tem o Jason Tatum e o Jalen Brown, e não adianta pensar que o Boston trouxe um jogador de 23 pontos, porque é irreal pensar que o Tatum vai fazer 30, o Brown vai fazer 26 e o Porzinhos vai fazer 23 por jogo, isso aí é meio irreal, não tem como imaginar essa situação se isso realmente acontecer três jogadores cometem acima de 20 pontos prega o caneco aí pro Boston e pronto então perder claro. o Smart para mim em relação ao Porzinhos Boston poderia ter feito coisa melhor eu, eu acho e, assim, primeiro não deveria, para minha opinião não deveria ter sido feito do Marcos Martins de jeito nenhum é, traz um outro armador Sei lá, faz qualquer coisa Não, não se livra da cara Da sua franquia Isso, isso aí, é, para mim, foi um grande erro Do, do Celtics
0: é, Eu também não gostei, não Não gostei, acho que é, Quem saiu ganhando e ganhando Bem nessa troca foi o Memphis é, Assim, se o, 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 o Porzingis Realmente mudar de postura Jogar mais próximo ao aro tal, produção de óleo, se der certo, cara, o, o Brad Stevens vai ganhar o, o, o diretor do ano lá, o prêmio executivo do ano, né? Mas quais são as chances, né? É, e aí Memphis traz um jogador, traz a versão original do Dylan Brooks, né? Porque o Dylan Brooks sonhava, o Dylan Brooks sonhava em ser um jogador, provavelmente era o Marcos Smart, um jogador que defende, que tem a bola de três, né? O Marcos Smart foi o jogador que mais deu assistências. No time do Boston na temporada passada, ou seja, então enxerga bem o jogo também, né? E, e pode ser aquela liderança que o próprio Jamorã tá precisando, né? Um jogador mais velho, já rodado. Ele já, quando precisou lá em Boston, ele dava uma chacoalhada nos caras, fazia uma declaração pública para atingir os companheiros, né? Então ele tinha, ele tem essa característica. E, e acho que ele pode, principalmente nesse período aqui que o, o Jamorã vai ficar fora, os primeiros 25 jogos. Ele tem essa liderança para conduzir essa equipe. Né? Eu, particularmente, achei que Memphis saiu muito bem nessa troca. Você perdeu lá o Tyus Jones, né? que era talvez o melhor, junto com o Malcolm Brogdon, vai? É, o melhor armador reserva da liga, porque ele foi muito bem, principalmente quando o Jamorão não jogava, ele, as médias dele subiam absurdamente. Né? Mas é, é, um armador reserva você consegue substituir. Né? Uma estrela talvez não. Então, eu acho que esse que é o grande ponto aqui. E vamos ver, vamos ver agora qual vai ser na quadra. A gente sempre vê esses encaixes na quadra, como funciona. Um outro ponto muito importante
1: dessa troca, né, é que agora Memphis tem tudo para ter talvez a melhor defesa. Dali. É verdade. É, o Jared Jackson Jr. é um excelente defensor. O Steven Adams, protegendo a saudável, é, é muito bom. E o Marcus Smart é o melhor talvez o melhor defensor do perímetro da NBA. né? Então, você pode ter uma defesa monstruosa para o pro Taylor Jenkins trabalhar. Né? E Sim. com um ataque explosivo, né? porque o Desmond Bain teve uma temporada incrível, o Jamorani eventualmente vai voltar. Né? Então, se o, time conseguir, se o time mantiver um ritmo bom aí de vitórias e derrotas nesses 25 jogos o um terço da temporada que ele vai ficar fora, e é o começo, né, o começo da temporada ele sempre é menos importante vai do que o, o tempo final, então o é, Memphis tem tudo para ter uma uma, uma defesa muito, muito interessante, um time muito equilibrado dos dois lados da quadra na próxima temporada, um time que já foi muito bem é, no ano passado, terminou com a segunda colocação, poucos jogos atrás do Denver, é um time que joga muito bem dentro de casa, a defesa para mim ficou talvez a melhor da NBA, pelo menos no papel agora com a chegada do Marcos Smart então, é, para playoff, intensidade é um time bem, bem perigoso agora o resto tem no agentes trabalhar direitinho o vestiário agora também desse time. é,
0: exato, ali, exato e eles te, ainda tem um, um espacinho aqui no cap, que eventualmente pode até trazer algum jogador uh, interessante aí, né uh, o cap, o, caps, o, o o salary cap dessa temporada que vai ser algo em torno de 137 milhões de dólares, né? Eles têm comprometido aí 123. É claro que os times podem explorar um pouquinho mais isso, né? Mas tem algumas regras que eles têm que respeitar, né? É... mas enfim, ainda até tem... eles têm lá o, o Steve Blake, né, que... que foi muito bem também desde que chegou, o melhor aproveitamento da das bolas de três pontos aí de todo Steve Lick, não, eu estou confundindo, Luke Kennard, oh, meu Deus do céu, eu estou falando tremenda bobagem aqui, o Luke Kennard que estava lá em, em, nos Clippers e chegou, chegou bem, né? inclusive foi um problema que ele não jogou aquele jogo 6 lá em Los Angeles também, que eles, parece que Memphis tinha uh, achado a, meio que a fórmula jogando com quatro pequenos uh, e, e, e punindo a defesa do Lakers que, que se concentrava em um ou dois jogadores ali, né, dando muita, muito volume, principalmente para o Dylan Brooks. Né? Então, é um time bastante interessante que pode, inclusive, se mover no mercado de free agency para reforçar um pouco esse time e começar a aproveitar cada vez mais essa janela de oportunidade que o Memphis tem, sim, com ótimos jogadores de, de ir muito longe, quem sabe até chegar numa final.
1: Ô, Gui, você conhece alguém mais honesto que o Draymond Green?
0: Honesto?
1: É, que virou e falou que não gosta do Chris Paul Não gosta dele ah, é.
0: respeito,
1: Tudo bem, o cara é bom Joga um basquete legal O cara, cara é, faz o que tem que fazer Mas eu não vou com a cara dele não Esse cara é uma mala, não gosto dele não Mas vai jogar com a gente aí e vai ser bom
0: É verdade, me soltou essa, né? É. Que, que maravilhoso, né? É, é. Mas aquele é o cara o cara tem, o cara tem um, um podcast é quase que diário vai sei lá com qual, qualquer é frequência que ele faz um podcast ele precisa de pauta também né então daí ele acaba as pautas Bom, tem que começar a jogar com a honestidade aqui né vamos falar tudo que eu penso aqui das... <risos> mas uh, foi uh, olha essa primeira troca aí do Mike Dunleavy Jr como presidente de operações de basquete né depois da saída do Bob Myers foi ele quem assumiu lá já achei bem interessante porque, é claro, você está trazendo um jogador de 38 anos, não é mais o mesmo, tem aquele histórico de lesão em playoffs, tô, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas é um jogador que não vai ter a responsabilidade nem de ser ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção no ataque. Talvez a, a, a quinta opção no ataque ele vai ser, quando ele estiver em quadra, porque também acho que não vai sair como titular, não faz sentido você sair com ah, tantos jogadores baixos assim, é, então assim além dessa parte técnica que ele traz um jogador que é, traz um armador de ofício para ser reserva com coisa que o Deceit nunca teve né nesse sentido você, ele ele deu uma aliviada na folha salarial para poder é, também renovar com o Draymond Green agora né agora ele tem um pouco de fôlego lembrando que na temporada que vem acaba o controle do Clay Thompson ele vai ter que também fazer alguma ginástica, aí mas aí o Chris Paul já vai ter acabado o contrato dele, que é só tem mais um ano de contrato, então eu particularmente já gostei nesse sentido dessa movimentação né é, o, além disso, o Golden State escolheu na primeira rodada do draft um armador que pelo que dizem, pelos analistas dizem com características similares ao Curry e ao Jordan Poole, né, que é mais ou menos o mesmo estilo de jogo Longe de, ser, de ter a mesma qualidade, tá, gente? É só a questão da, da, da similaridade de jogo. É, e trouxeram um homem grande na segunda rodada. É, que realmente é uma necessidade que o Golden State tem. É, então, já, já começo a ficar bastante intrigado com esse time do Golden State, estando todos saudáveis, não tendo problemas de vestiário como tivemos no ano passado. gente é, tem que sempre lembrar que esses caras são extremamente comp competitivos. Né? E, e se tem uma coisa que eles vão se concentrar nesse ano ali se pode ter certeza vitórias fora de casa, pode notar aí é, foi um dos piores da temporada passada né
1: vencendo jogos fora de, de casa foi um negócio absurdo então, o melhor dessa troca aí para o Golden State foi ter aberto mão do Jordan Poo, né? por, por alguns motivos o primeiro deles é por dinheiro o né? um contrato de 28 milhões de dólares pesaria demais para o Golden State e o Jordan Poole estava é, comprometendo bastante esse cap, que já é muito comprometido lá em São Francisco. É o segundo que parece que, assim, desde o soco, né, não teve mais o mesmo clima. Então, o Jordan Poole já não está lá mais. É, então, a, o, vamos dizer, o desafeto do Draymond Green foi embora. O Draymond Green. É um cara que tem muita identificação com o time, a torcida do Golden State adora o Draymond Green e ele ganhou a queda de braço e seria muito estranho se ele não tivesse ganho mesmo essa essa, essa queda de braço, até porque ele é um cara que pode ser negociado a qualquer momento. E, e o Jordan Poole, ele não fez um playoff, ele fez um playoff do ano passado quando o time foi campeão muito bom, foi importante, naquela né? série contra o Boston, sexta assim Espetaculares, cestas espíritas ali para poder ganhar. Esse playoff jogou muito mal, despertou o pior que existe do torcedor do Golden State. E acho que para o Jordan Poole vai ser muito bom. Sim. Ele vai para time, ele vai ser titular, ele vai jogar o tempo inteiro. E ele tem, cara, vou falar um negócio pra você, aí, viu, Guilherme, condição de ser o principal pontuador da NBA nessa próxima temporada o Jordan Poole tem condição de fazer mais de 32 pontos de média por jogo na próxima temporada.
0: Tem mesmo, quando ele começava de titular no time do Golden State, que né, mesmo ele de titular não, ele não era a primeira opção, ele fazia média de 20, 21 pontos, subia muito as médias dele, as médias dele né? é, é, e agora sim, ele sendo o principal jogador, a bola vai ficar na mão dele o tempo todo, num time que está começando do zero, praticamente. O Washington Wizards deixou terra arrasada, um monte de jogador jovem, alguns experientes ali, mas assim, você vê claramente que a ideia é a reconstrução. Ele vai ser o cara do time. Vai ter lá o Tyus Jones do lado, do lado dele, que é um jogador, um armador que, que passa bem a bola, e ele para ser o, o pontuador. Então tem, ele tem essa condição mesmo. E, e seria legal se ele colocasse isso na cabeça. Né? não para mostrar para o Golden State que eles estão errados, mas para ele pensar na carreira dele mesmo. Acho que é um jogador que tem qualidade, precisa melhorar em questão de bolas perdidas tal, mas é, é, é normal para um jogador da idade dele, jogador jovem ainda, 23, 24 anos, que tem tudo para continuar crescendo e tem uma qualidade muito grande, qualidade na bola de três, qualidade na batida para dentro, também, porque ele é muito rápido. Né? Então ele, ele deveria colocar isso na cabeça, pensar na carreira dele que pode ser realmente... É, um, uma reviravolta boa, assim, pra ele quem sabe até virar um All-Star é, não é todo dia que você joga ao lado do Bilal, né vai jogar ao lado do
1: Bilal <risos> nessa próxima temporada vai ser uma coisa impressionante incrível lá o Grady Dick foi para Toronto, né, e o Bilal é. tá em, em Washington, vai ser o Bilal com o Pulo, é o Pulo no Bilal é Bilal pra cá, Bilal para lá e o Bilal vai, vai ser um, um candidato aí também a calor do ano, porque não, né? vamos ver o que ele vai fazer, porque ele deve ter minutos lá interessantes. E o Boston, o amigo do Mbaniema, né? o Embaniema ficou muito feliz quando o Bilal subiu no draft. Muito contente.
0: <risos> vai ser difícil. Acho que não vamos ter tantos jogos do, do Washington assim para transmitir ali, mas olha... Os que tiver, vai ser, viu? Bilal pra cá, Bilal pra cá. Bilal, mete lá dentro. ai vamos embora, vai. Vamos embora, vamos embora. Terminamos com essa. Pessoal, voltamos mais ou menos daqui a um mês. Mas voltamos ainda na quinta
1: série, pode ter certeza disso. Um abraço pra você um beijo no Bilal, viu?
0: <risos> abraço, Ari Um beijo, deixo para você.
1: <risos> tchau, tchau, Gui Não, tá. Então a gente volta mais ou menos daí um mês com o nosso Na Quadra. em falar da Summer League, dessa intertemporada. Fui e muito mais. Já começando a projetar a próxima temporada da NBA, Grande abraço e até lá. Tchau.